0: Bienvenue dans « Je tiens absolument à cette virgule », podcast littéraire qui invite les romanciers et les poètes à développer un discours théorique et critique sur leur écriture et sur la littérature en général. Je reçois aujourd'hui Pierre Vinclair, poète, romancier, directeur de la revue Catastrophe qui a publié le 12 janvier dernier chez Flammarion son dernier recueil « l'éducation géographique. Il revient à l'occasion de cette émission sur certaines notions à la fois théoriques, critiques, politiques et même existentielles au cœur de son travail d'écrivain.
1: La brume a fait de moi un signe sur la page, et le lotissement jouxtant le Rhône a rendu à l'étang de la plaine, Amaël, Noah et moi, où les grenouilles attendaient les nageurs secouer l'eau de la nappe phréatique pour leur pique-nique de moustiques. Sous les immeubles verts algues, l'eau se fait chatouiller par les roseaux frôlés d'enfants crottés de boue, dont les cris couvrent le passage des TGV absents qui relierait Genève à Lyon et à Marseille si le virus ne nous clouait pas tous dans quelques lieux. Je reste à moins d'un kilomètre du petit carnet, à demi allongé sur une plateforme en bois, livre posé, quelques hymnes à quelques fleuves, au bord de cette réduction de la camargue invisitable, et jouis mes filles barbotant dans les temps stagnes, et criant, s'essayant à quelques brasses maladroites. Derrière et Rhône, au gros débit flux entraînant, chrysalide cadavre en rugissant passage.
0: Un des traits singuliers de votre entreprise poétique tient, selon moi, à cette importance donnée au travail critique qui s'exerce sur d'autres auteurs, mais aussi sur votre propre écriture. On retrouve cette démarche, par exemple, dans des livres tels que « Vie du poème », où vous réfléchissez à la composition poétique, de la naissance jusqu'à l'achèvement d'un texte. Je m'interrogeais sur le rôle que vous attribuez à cette réflexion critique dans votre travail littéraire.
2: Alors d'abord, je pense qu'il faut dire qu'un livre comme « Vie du poème », c'est un livre dont j'aurais pas eu l'idée tout seul. C'est l'éditeur qui m'a proposé de, de le faire. Il me l'a pas proposé sous cette forme-là, il m'a proposé d'écrire... Euh, pour une collection qui dirige aux éditions Labor et Fides et dans laquelle des écrivains euh, se confient sur leur engagement ex existentiel, disons, sur euh, une dimension de leur vie qui compte particulièrement à leurs yeux et qui fait que les écrivains qui m'ont précédé dans cette collection ont écrit sur leur, sur leur engagement euh, politique, par exemple, ou sur leur euh, foi. C'est un éditeur protestant qui a une collection de littérature dans laquelle il demande à des écrivains de réfléchir, en gros, à ce qui structure leur vie comme une foi. Et donc, la commande qui m'a été faite, c'est de réfléchir euh, à mon engagement dans la poésie et à mon entrée dans la poésie comme on entre en religion. C'est la manière dont il a, dont il a formulé, le... dont il a formulé le... sa proposition. Et c'est quelque chose qui m'a immédiatement euh, intéressé euh, parce que j'ai vu que ça me permettrait, en détournant légèrement la, la commande, euh, de réfléchir effectivement à mon engagement dans la, dans la poésie, pourquoi je passais tant de temps à écrire euh, des livres qui, dans un genre qui est quand même euh, assez marginal, euh, au sens où il n'y a pas énormément de de lecteurs, il n'y a pas énormément de reconnaissance, alors pourquoi, pourquoi, autant de, pourquoi dépenser autant d'énergie à, à faire ça Donc ça me permettait de faire le point moi-même sur ma propre activité. Et puis, euh, en réfléchissant, je dirais c'est le deuxième aspect, en réfléchissant à ce qu'est un poème, à ce que ça veut dire créer un poème, et à ce que crée le poème, euh, de mettre en perspective cette question, sinon de la foi, au moins de la création, de la, cré de la création en un sens... Euh, Disons fort, la création du monde, le poème comme création du monde, par rapport euh, aux autres euh, aux autres discours qui se revendiquent d'une certaine forme de création du monde, les discours religieux, quoi en gros, faire du poème une, une espèce euh, de critique du discours religieux, et en même temps une alternative dans la mesure où lui aussi il porte l'ambition de quelque chose comme un monde, une critique parce que il me semble que le, il me semble que le poème ne peut naître que du refus de l'idée qu'il existerait déjà un texte sacré qui porterait une parole vraie. Et du coup, euh, à l'intersection de, de ces deux idées, d'une part, pouvoir faire le point moi sur pourquoi je, pourquoi je passais autant de temps, pourquoi j'étais engagé autant dans cette démarche-là, et d'autre part, une réflexion plus théorique sur l'apport du poème par rapport à d'autres types de de discours, de jeux de discours et de propositions sur les rapports entre le langage et le monde, disons. L'écriture de ce livre-là s'est trouvée à cette intersection. Et donc, euh, j'étais euh, ravi de, le... de faire ce travail, à l'issue duquel, je dois vous avouer que j'étais... Euh, j'avais l'impression d'avoir écrit euh, une espèce de, de testament, d'avoir fait le tour de ce que j'avais à dire et que, bon, bah, voilà, maintenant je pouvais arrêter. Euh, C'était euh, le... le... Pendant, pendant tout un moment, ce, ce livre que j'ai écrit en même temps que je finissais l'éducation géographique, les deux, je les appelais Testament 1 et Testament 2.
0: Donc, pour vous, euh, le, le discours poétique serait un discours qui se construirait contre le discours religieux, ou, ou du moins, euh, un discours qui serait une alternative au discours religieux.
2: Déjà, je ne dirais pas que la poésie est un discours... Euh, je dirais que la, la poésie partage avec le discours la propriété d'être euh, euh, composée de mots, mais je dirais que la poésie, c'est euh, quelque chose comme l'équilibre instable entre le discours et son autre. Le contenu du poème refuse d'abolir euh, la matérialité qui le porte. Et en ça, je dirais que c'est à la fois une... Euh, une reprise du geste euh, euh, du discours fondateur religieux. Alors, au commencement était le verbe, ça veut dire que euh, la, la, la création du monde naît du langage lui-même. Donc le langage est capable de faire affleurer quelque chose comme le, la matière elle-même. Il y aurait une espèce de, de, de puissance créatrice du verbe. Et il me semble que ça, c'est un, un projet fondamental du poème, de se faire puissance créatrice. Et en même temps, il y a quelque chose que le que le poème refuse, euh, c'est de s'arrêter. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans le discours religieux, il y a la tentative de dire « ça, c'est la vérité ». Alors, sans doute pas, il y, a, il y a sans doute plein de traditions de... théologiques dans lesquelles le commentaire est, 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 est valorisé comme étant... Une espèce d'herméneutique infinie, comme ça, du, de glose, des textes sacrés, etc. Mais ça n'empêche pas que même si la glose continue indéfiniment, le texte est sacré. Donc il y a quelque chose, quand même, qu'on ne peut pas remettre en question. Peut-être qu'on n'a pas la signification, mais il y a quand même la sacralité du texte. Et il me semble que le, le poème, lui, il vient dans une espèce de nudité abyssale, et à la fois il porte euh, l'espoir fou de la création, d'une création, et en même temps il porte avec lui sa, sa nudité, sa contingence, sa, son ridicule. Et dans cette, dans cette ambivalence-là, entre un espoir fou et, une, et un aveu d'impuissance, euh, il affirme et il nie en même temps euh, le, la parole religieuse, me semble-t-il. Moi, je ne comprends pas comment on peut être... Euh, comment on peut euh, à la fois croire au poème et à la fois croire en tel ou tel texte sacré. Il me semble qu'il y a une contradiction entre les deux si tel texte sacré est vraiment sacré, alors le poème est forcément ravalé par sa dimension de ridicule il ne pourra jamais euh, produire l'acte de création qui revendique en même temps, donc c'est donc une petite chose à négliger donc je dirais que, je dirais que les discours religieux c'est des poèmes qu'on mal tourné, c'est-à-dire que c'est des poèmes qui se la pètent qui, qui se prennent au sérieux et qui oublient leur, euh, leur contingence fondamentale
1: Un matin de 1904, il est huit heures dans la banlieue indifférente de Dublin, quand James Joyce trouve Oliver St. John Gogarty en haut de la tour Martello à Sandy Cove. Au seuil du lys, Mulligan et Dedalus sauvent la scène du néant en la rejouant. Une bénédiction, inaugurant l'unique jour de la création, le deuil et le désir. Aujourd'hui, tout autour s'est métamorphosé cent fois, pris dans le temps, accusant le salon resté au premier étage en paillé de phrases, je redescends, abandonnant dans une poche greffonnée quelques vers, soulagé de m'offrir plutôt au bourrasque du vent, toujours nouveau.
0: Donc euh, là, c'était un travail de commande pour euh, « Vie du poème ». Mais euh, sinon, à quel moment le travail critique intervient intervenir, s'il intervient, dans votre démarche d'écriture Est-ce que vous avez simplement, avec Vie du Poème, mis en forme et monté à l'état d'œuvre ou de travail d'écriture des questions que vous vous posiez déjà en amont, tout au long de votre parcours Ou est-ce que c'était spécifiquement là que vous avez fait une sorte de bilan critique de euh, votre écriture poétique
2: En fait, je dirais que c'est à l'intermédiaire entre les deux. C'est-à-dire que, par exemple, pour vie du Poème, il y a tout un ensemble de concepts que j'employais pour moi-même, sans les définir, et que euh, j'ai défini, j'ai pris l'occasion de vie du Poème pour pouvoir les définir. Par exemple, le concept de dressage, ça fait des années que je dis, euh, ah bah là, je vais prendre deux jours pour dresser un texte, ou euh, ah, j'ai pas fini mon dressage, etc. Et, et, et j'avais jamais essayé de euh, d'explorer ce que j'appelle vraiment dressage, comment ça marche, pourquoi, pourquoi je l'appelle dressage, etc. Et donc là, ça a été l'occasion de euh, passer d'un ensemble d'intuitions, de critiques sauvages en quelque sorte, c'est-à-dire d'une espèce de retour réflexif sur sa propre pratique mais qui n'est pas euh, rationalisée dans un discours, et passer de cet état sauvage de la critique à un état... Euh, un peu plus systématisé, un peu plus conceptualisé, un peu plus conscient de lui-même. La critique, ça fait, ça fait très longtemps que, que j'en fais. J'ai de la difficulté à lire de la poésie sans écrire euh, plus ou moins, de manière plus ou moins développée des textes critiques sur les, sur les livres que je suis en train de lire, pour les assimiler, pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent, essayer d'en euh, tirer les enjeux, les, les réussites et les, et les faiblesses. Pas tant d'ailleurs pour, euh, pas tant pour euh, donner des étoiles, dire quelle est la valeur du texte, mais essayer vraiment de d'écrire un fonctionnement. Euh, la poésie, d'une certaine manière, c'est simplement l'ensemble des textes dont on ne sait pas comment ils fonctionnent. C'est pas vraiment un genre littéraire au sens où le roman serait un genre littéraire. C'est ovni, en fait. C'est le genre des ovnis. Et donc, euh, pour ce genre-là, la critique est utile, puisque euh, comme on ne sait pas comment elle fonctionne, comme on ne sait pas comment ces textes fonctionnent, il faut euh, trouver des, des manières de les aborder et le, le discours critique permet ça donc euh, à la fois c'était la continuation euh, de tout un ensemble de, de réflexions critiques que j'avais fait sur d'autres textes euh, y compris avec des thèmes qui passent de l'un à l'autre et en même temps euh, une tentative de systématiser pour moi-même ceux parmi les concepts que j'emploie pour lesquels j'avais pas forcément de, de théorie quoi et sachant que c'est pour eux. Par exemple, le concept de sauvagerie, c'est un concept que j'ai commencé à fabriquer en lisant euh, T.S. Eliot, sans du tout euh, penser que c'est un concept que j'utiliserais pour mon propre travail, qui finalement est devenu central dans mon propre travail, jusqu'à ce que j'écrive un livre qui s'appelle La sauvagerie, que j'essaie de définir ce concept de sauvagerie dans le premier chapitre de Agir-Non-Agir, agir, et que ça aboutisse finalement à cette idée d'une vie du poème, puisque la vie du poème, c'est l'idée que le poème se comporte comme un petit animal. Donc il y, y a une porosité entre les concepts qui peuvent être fabriqués pour travailler les livres des autres et puis la manière dont, dont je comprends ma propre écriture et, et, ses, et ses enjeux. Quoi. Et
0: euh, justement, dans « Vie du poème », vous écrivez « J'ai théorisé au contact du poème d'Eliot la vertu de sauvagerie comme la manière qu'a un texte de refuser la littérature en coupant la tête aux conventions pour produire son effet véritable par décharge électrique des mots. Cette triple circonstance aboutit à un programme d'écriture on ne peut plus simple, que j'appelais donc la sauvagerie. Au lieu d'essayer de faire de la littérature, elle est plutôt écrire ce qui compte pour moi à ce qui compte pour moi. Pourquoi et de quelle manière la lecture de T.S. Eliot spécifiquement vous a-t-elle ouvert à la sauvagerie
2: je dirais de deux manières. D'abord parce que c'est le premier poème, je pense, que j'ai étudié, le premier poème moderne que j'ai étudié euh, de manière aussi euh, sérieuse et, et aussi euh, euh, opiniâtre. A l'origine, c'était un feuilleton sur Poésie Bao. Florence Troc même avait très gentiment ouvert euh, les colonnes de Poésie Bao pour faire ce feuilleton qui a duré 37 semaines. Et c'était donc une expérience vraiment euh, de, de longue haleine. Donc ça, je pense que c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que le texte lui-même est une tentative de euh, de décapitation de, de l'histoire littéraire, c'est-à-dire que c'est à la fois un retour sur euh, toute la tradition de la poésie, avec c est, c est cette ouverture qui, euh, qui cite euh, le, les vers de Chaucer dans le dans le Canterbury Tales, en le retournant, et puis tout un tas de citations d'Ovie, de, de Virgile, etc., mais en quelque sorte saccagées, c'est-à-dire un, un usage de la, un usage de la, de la citation euh, classique, un usage du texte classique sur le mode du saccage. Et, et cette vertu de sauvagerie correspond particulièrement, à, enfin en tout cas je l'ai thématisé particulièrement à un passage du texte dans lequel, par une espèce de raccourci euh, radical, T.S. Eliot en vient à se citer lui-même, c'est-à-dire à reprendre un passage de The Westland qui a été composé quelques pages plus haut et à le transformer en une série de nomatopées. Il reprend, il reprend la scène, une scène qui est tirée de Virgile, pas de Virgile, Dovide, il, il reprend une scène de viol tirée Dovide, qui dans, la première, dans, la première, dans sa première occurrence est à peu près compréhensible, et dans sa deuxième occurrence ne devient plus qu'un jeu de d'onomatopées twit twig jug jug, -jug euh, Père. Et donc là, il y a une espèce de de, de déflagration par lequel le, le, le poème, après avoir euh, repris la, la culture classique pour la tailler, euh, implose en quelque sorte. Et et c'est ça le c'est ça The Westland. C'est-à-dire c'est pour ça que appelé ça terre inculte. C'est-à-dire que c'est le fruit d'une culture immense, mais cette culture et mais cette culture est est, est comme le le, le est devenue le terreau mais le terreau d'une terre qui ne donne plus rien, qui, qui n'est plus que saccage et, et désolation. Et, si, et c'est sur ce désert que, ce, que le poème a la tâche immense et impossible de se construire dans la modernité. Quoi. Et la vertu de sauvagerie, ce que j'appelle la vertu de sauvagerie, c'est cet effort-là de ne pas en rester à l'illustration de schèmes génériques et d'aller euh, droit au but. De, de, pour moi, c'est un peu la même chose que ce que euh, Polan appelle le terrorisme dans... Euh, dans euh, Les Fleurs de Tarbes, euh, qui est sous-titré sous, sous La Terreur dans les, dans les Lettres. C'est-à-dire, vous, vous savez, cette affirmation de, de Breton qui dit euh, l'acte le plus surréaliste, c'est de descendre avec un pistolet dans la rue et de tirer sur tout ce qui bouge. C'est-à-dire, en fait, le poème, dans sa dimension moderne, est un terrorisme. C'est-à-dire un refus des médiations, un refus euh, du bien parlé un refus des conventions, un refus de euh, faire comme il faut faire. Il ne fait pas comme il faut faire. Euh, il fonce, euh, euh, la tête la première dans l'absolu, dans le sens il essaye en tout cas sans prendre euh, tous les détours euh, qui sont en fait la marque de fabrique de ce qu'on appelle la culture. La culture c'est l'ensemble des manières correctes de faire pour que euh, des œuvres apparaissent et le poème
0: il, il, il décapite ça, il décapite la culture Et pourquoi ce rapport terroriste à la langue pourquoi ce besoin de terrorisme selon vous
2: je dirais que, à titre personnel, j'en vois, euh, vois deux. raisons. Une première raison qu'on pourrait appeler romantique, c'est-à-dire euh, le fait qu'il y ait depuis des décennies ce type de rapport à la langue, a produit une littérature critique fascinée par lui, par ce par ce rapport à la langue, qui a monté en brèche comme ça des héros de la, du terrorisme poétique et vous vous retrouvez avec des textes comme les textes de Breton, les textes de Grac sur Breton, les textes de Blanchot, les textes de Derrida sur Artaud, etc. Il y a une espèce de, de montée en épingle, comme ça, du, du, du braquage, du terrorisme. Et, et quand on est adolescent, quand on fait des études de lettres, ou quand on commence à s'engager dans l'écriture, on voit ces, ces figures-là de terroristes de ceux, qui, de ceux qui braquent la langue, de ceux qui braquent la culture avec, avec le poème, comme des héros, en fait. Euh, Rimbaud, Artaud, de, c'est des espèces de figures christiques qui, quand on est un jeune écrivain, sont fascinantes. Donc ça, je dirais que c'est l'aspect la, euh, romantique. Mais il y a un autre aspect qui, pour moi, est plus fondamental, qui est un aspect que je dirais existentiel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne peut pas se satisfaire des postures romantiques, de, de l'adulation de quelques grands écrivains et on est obligé de se demander qu'est-ce qu'on est en train de faire dans sa propre vie avec l'écriture est-ce euh, qu'il n'y a pas autre chose à faire qu'essayer de répéter des grands gestes d'écrivains de, de, euh, qu'on vénère de manière aussi bête que quand on est adolescent et qu'on a des posters dans sa chambre est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant à faire et il me semble que en fait, leurs gestes au-delà de, au de sa dimension cinématographique, c'est un geste existentiel que chacun devrait faire dans sa vie, en fait. C'est-à-dire, pour devenir sujet de sa propre parole, être capable euh, de se demander qu'est-ce qui compte vraiment pour lui, comment le dire, à qui le dire, sans se soucier des bonnes manières de dire. Et ça, ça produit des résultats qui, à mon avis, éventuellement sont beaucoup moins impressionnants que de singer ces figures romantiques, faire du sous-Artaud, faire du sous-Breton, faire du sous-machin, comme beaucoup le font quand ils sont de jeunes poètes. On peut arriver à des, à des résultats très impressionnants, vous faites des, du sous-Artaud, vous arrivez à des résultats très impressionnants, mais en fait, paradoxalement, vous êtes en train d'idolâtrer une figure, et donc une figure de la culture. Donc vous croyez faire de la sauvagerie, vous croyez être terroriste, mais vous imitez un terroriste, et étant dans l'imitation, vous êtes dans la culture. Donc ça s'autodétruit d'une certaine manière. Il me semble que quelqu'un comme Georges Perros, par exemple, qui produit une œuvre dans Une vie ordinaire, par exemple, des textes en octosyllabes publiés dans les années 60, à une époque de, de malarméisme radical, alors que lui, il raconte sa petite vie quotidienne, ses petits souvenirs d'enfance, à mon avis, c'est beaucoup plus sauvage que tous ceux qui imitaient Malarmé avec du sous-malarmé, du sous-malarmé, du sous-malarmé il a trouvé une, une, la voie singulière, la voie V-O-I-E singulière, qui lui permet de se rejoindre lui-même à travers la langue, sans souci du bon goût, qui, à cette époque-là, était du bon goût malarméen, etc. Et je dirais que la sauvagerie, en fait, c'est tout simplement ça. C'est une écriture qui est tellement imbriquée dans des enjeux existentiels que sa valeur littéraire n'a aucune importance, finalement. Et on, on, si on prend l'exemple d'Artaud, par exemple, quelle est la valeur littéraire des textes d'Artaud, au fond Vous voyez
0: c'est pas la question, on s'en fout complètement. Oui, mais pourtant, vous les, vous les publiez à la fin, vos poèmes. Vous les exposez à des tiers euh, qui ne sont pas simplement vos proches. Donc, comment s'articule cette double dimension entre un écrit destiné à des proches et euh, cette idée d'édition qui est, quand même, un retour à une forme d'abstraction euh, que l'on pourrait rapprocher de la littérature
2: Bien sûr. Alors d'abord, je dirais que le, cette idée de la valeur des textes, elle hante comme un, comme un, comme, comme un spectre le, toute écriture, évidemment. Euh, le, ce, cette tentative de sortir de la littérature se fait depuis la littérature. C'est un élan qui, qui naît dans la littérature. Alors pour répondre plus précisément à votre question, euh, le les contradictions, euh, à mon avis, dans l'écriture, sont, euh, et peut-être en dehors de l'écriture, sont un moteur. Euh... C'est-à-dire que si on a... Ré... À partir du moment où on a résolu les problèmes, a... c'est plus la peine d'écrire d'une certaine manière. Cela étant dit, il me semble que le fait de montrer à un tiers ce qu'on a écrit pour quelqu'un de particulier est lié à quelque chose de très simple qui est que euh, on ne s'adresse pas pareil à quelqu'un quand on sait que quelqu'un nous écoute. Et que donc, le fait de s'adresser à quelqu'un sur une scène où on est visible par quelqu'un d'autre, confère une solennité, une dimension euh, rituelle. Pourquoi vous allez vous marier devant un maire Pourquoi vous ne vous mariez pas juste euh, en disant euh, on va passer ensemble euh, toute notre vie Parce que la présence d'un tiers rend solennel euh, cet acte, qui pourrait très bien se faire dans l'intimité d'une chambre, et lui confère une dimension universelle en quelque sorte. Et donc, c'est pour ça que je parlais de contradiction, on retrouve la littérature, cette dimension universelle-là qui fait qu'on sort de la simple adresse, on retrouve la littérature par la présence du tiers, effectivement, moi, je fais des livres qui sont en librairie, qui seront classés dans le rayon littérature, pas dans le rayon documents, pas dans le rayon lettres à mes filles, mais on retrouve la littérature par surcroît. C'est-à-dire que c'est pas ce qui est visé d'emblée. Moi, quand je, je lis plein de, de poésie contemporaine, et parfois j'ai l'impression que les auteurs euh, visent d'emblée le rayon poésie, il me semble que c'est plus intéressant de dire ce qu'on a à dire, de trouver la bonne forme pour le dire, la forme singulière pour le dire, en ayant en tête qu'on le dit devant un tiers, et c'est cette, cette présence fantomatique du tiers, par la solennité qu'il confère au texte, qui l'universalise. Mais qui l'universalise par en dessous, et pas dans son contenu même.
0: Pour en revenir un instant à la notion de sauvagerie, est-ce que la, la composition de votre dernier ouvrage, « L'éducation géographique », publiée le, le 12 janvier dernier, aux éditions Flammarion, vous a permis euh, de, de préciser cette notion euh, ou bien de la nuancer euh,
2: la, 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 la notion, je dirais, qu'elle qu le plus travaillait dans l'éducation géographique, c'est la notion de lieu, tout simplement. Et notamment dans, la, dans, la, dans le rapport entre le lieu et le faire avoir lieu. Qu'est-ce que ça veut dire, faire avoir lieu Et euh, la partie centrale de la de l'éducation géographique qui s'appelle justement Faire avoir lieu euh, est un ensemble d'improvisation au sens où l'improvisation euh, en poème c'est évidemment pas la même chose que l'improvisation en musique puisque euh, l'improvisation en musique c'est le fait de composer au moment même où on est en train de, de performer mais euh, le... il n'y a pas de performance dans le, dans le, dans le poème puisqu'il est publié sur, un, sur une page l'improvisation du poème consiste dans le fait pour moi D'être capable euh, d'intégrer les éléments qui arrivent de manière contingente au moment où on écrit, un, un piéton qui traverse, une voiture qui passe, une mouette qui chie, et d'intégrer ça à la nécessité du poème, si bien que le poème tresse un sens, parvient à tresser un sens partageable d'un ensemble de circonstances hasardeuses qui sont celles qu'on rencontre dans le réel. Pour moi, c'est ça l'improvisation. Le, le, et c'est ça que j'appelle faire avoir lieu, c'est-à-dire trouver dans la contingence d'une situation les ressources pour faire advenir du sens. Et je pense que c'est cette réflexion-là qui structure euh, le plus mon travail dans l'éducation géographique. C'est-à-dire comment... Et en fait, c'est une question assez profonde parce que ça veut dire comment, dans un monde où il n'y a que de la matière, il y a quelque chose comme du sens qui intervient parce que que de la matière, c'est-à-dire qu'au fond du fond, on est un peu comme des cailloux, quoi. On est fait de molécules, et il y a quelque chose comme un sens. Et, et comment ça se compose, ce sens, et le travail du poème, il est là. Il est, il est, dans, il est dans, la, dans, dans sa capacité à organiser des énergies disparates, qui interviennent de manière impromptue, et de dresser à partir de ça une figure qui est partageable, et, et, et qui est intéressante.
1: Dire à celle qui compte, et ceci et tout, ce qui compte, par un texte hiéroglyphique quoique simple à déchiffrer, relativement, comme un sac en vrac plein de sacrés sans église, un rite privé de maître des cérémonies, ou d'un théâtre abandonné les planches où donc il reviendra au spectateur de monter, et non pas d'interpréter, mais d'actualiser quel drame du sens l'oblige à se dresser, se redresser. C'est une pyramide qui le fera. Dessous se pressent des morts. Dessus dansent des petites filles qui deviendront des femmes. Quelques badauds prennent le tout en photo. Quatre faces offertes de ce dé suspendu
0: Comme je l'ai dit peut-être un, un, un peu vite, vous venez de publier un nouveau recueil intitulé « L'éducation géographique ». Pouvez-vous revenir sur le sens que vous, que vous donnez à ce titre
2: alors, l'éducation géographique, c'est un, un titre qu'il faut entendre en plusieurs euh, en plusieurs sens. D'abord, je dirais euh, en son sens euh, étymologique, c'est-à-dire géo, la terre, et graphique, l'écriture, plus que euh, en son sens scolaire, c'est-à-dire euh, la géographie comme discipline qui s'occuperait euh, des villes, des territoires, des, des réseaux. « Géographique » en son sens étymologique, ça veut dire qu'il y a une, une tentative d'écriture de la Terre et d'écriture par la Terre, par le, par le rapport à la Terre. Donc en ça, c'est un, un peu un livre qui poursuit l'ambition, la démarche ou le, le questionnement de la sauvagerie, c'est-à-dire une approche qu'on peut appeler grosso modo éco-poétique. Il y a un deuxième, une deuxième chose qu'il faut, qu faut dire, c'est que l'éducation géographique c'est un titre qui se déploie évidemment en, en référence à, au titre de Flaubert. Euh, on le voit même à la longueur de, au nombre de syllabes, l'éducation sentimentale, l'éducation géographique, géographique est une espèce de, de copier coller du moule métrique. Simplement, euh, ici il s'agit pas d'une éducation de la géographie alors que l'éducation sentimentale était une éducation des sentiments il s'agit euh, une éducation géographique de mes filles à la poésie le, le titre complet ça devrait être l'éducation géographique de mes filles à la poésie et donc cette éducation géographique de mes filles à la poésie pour moi euh, c'est la le, le premier euh, la première tentative de répondre à la question euh, qu'est-ce qui existe Il existe des lieux, c'est-à-dire de la matière organisée dans l'espace, et euh, une démarche qui consisterait à dire essayer de dire ce qui compte à ce qui compte, qui est en quelque sorte le, la formule de l'ensemble de ce projet dont l'éducation géographique est le premier volume, euh, doit commencer par le plus simple, c'est-à-dire... Allez voir dans les lieux. Quels sont les lieux qui comptent Qu'est-ce qui compte dans ces lieux Et, et la suite euh, complexifie. Chaque volume complexifie la, 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 la formule en s'attachant à des objets euh, de, de plus en plus éloignés de la simplicité matérielle du lieu.
0: Et euh, combien va-t-il y avoir de volumes
2: Quatre. Il va y avoir Normalement. Quatre volumes
0: de 25 champs. Chacun, donc 100
2: chants en tout, et l'ensemble étant traversé par un livre fantôme, puisqu'il n'existe pas dans sa matérialité de livre, qui est l'Amour du Rhône, qui, qui comptera normalement 24 chants répartis sur les 4 volumes. Donc 4 volumes comptent, chaque volume compte 25 champs, dont quelques chants de l'Amour du Rhône, et l'ensemble de la tétralogie qui comptera 100 champs comptera 24 champs, de mort du rhône.
0: Et euh, quels seront ces, ces volumes
2: Le deuxième volume est bien avancé. D'accord. Euh, il est écrit aux... aux trois quarts, mais après, il faudra retravailler, etc. Et c'est un... un texte sur les personnes. Donc, ce sont essentiellement... En fait, c'est un texte qui est composé d'une tentative de répondre à la question... Éthique, disons, c'est une enquête sur la question éthique, cest à qu'est-ce qui compte pour nous, à quoi nous tenons, à quoi nous devons tenir, qu'est-ce qui est important pour nous, pour moi, pour, pour les gens qui comptent pour moi. Et à, à cette question-là euh, se tresse un ensemble de portraits euh, de personnes qui sont ou bien des personnes qui ont compté dans ma vie, ou bien des personnages historiques dont je juge qu que c'est important d'en redonner la. La biographie, ou bien des personnages euh, fictifs, ou bien il y a un champ qui concerne, euh, qui, qui concerne une personne euh, qui, est simplement, euh, qui est simplement une espèce d'autoportrait en creux, comme ça. Euh, euh, on en parlera quand le, quand le, livre, quand le livre sortira, peut-être plus tôt. Mais euh, en tout cas, c'est un deuxième volume qui concerne les personnes. Quant au troisième et au quatrième, je préfère euh, ne pas, euh, pas m'avancer tout de suite, puisque je ne les ai pas commencés, donc je ne sais pas où est-ce qu'ils est qu m'emmèneront. Si le poème est sauvage, euh, il, est comme un, il est comme un bison qui peut emmener son cow-boy euh, dans des directions qu'il n'avait pas prévues.
0: Donc euh, cette structure, malgré tout rêvée, même si, si elle n'est pas encore complètement établie, avec euh, le tome 3 et 4, habite-t-elle déjà l'éducation géographique y a-t-il des, des traces de cette structure
2: Oui. Euh, l'éducation, L'idée, c'est que chaque volume est, con, est construit sur un principe de majeur et de mineur, et qu'en fait, il y a déjà des portraits dans l'éducation géographique, il y a déjà des traces du livre suivant dans le livre des personnes, etc. Par exemple, dans l'éducation dans euh, géographique, euh, il y a un texte qui s'appelle « Aayumi », qui est un portrait et qui est en fait un texte qui répond tout à fait à l'ambition du deuxième volume mais qui est déjà présent dans le premier et de telle manière qu'il ne s'agisse pas de, de faire quatre blocs complètement les, les un, différents les uns des autres il s'agit de produire une totalité organique en s'enchant avec euh, un principe comme ça d'évolution qui fait que les choses arrivent petit à petit et passent petit à petit vers l'aspect vers suivant quoi donc euh, dans le premier volume il n'y a pas énormément de chants qui correspondent à ce que je veux faire dans le troisième par contre dans le deuxième il y en a
1: Arrivons-nous trop tard nous traversons nos petites filles au bout des bras sautillants Paris, où nous avons habité il y a 15 ans les voitures déboulent, hurlant des gaz hors du champ de vision si rapidement que nous sommes réduits à cultiver des généralités ou imaginer une histoire que personne n'aurait vécue. Tard pourquoi Sans être touristes, nous nous abandonnons au matelas d'un hôtel pastel ignorant nos peaux modelantes. Dans la rue ont été remplacés les anciens par de nouveaux fous, hagards, qui se traînent, pareils aux vieux mégots de cigarettes aux commissures de leurs lèvres et grenons cendre et solitude cinq minutes. Aussi, en grappe de visages masqués, au musée que l'épidémie aère, d'autres personnages s'agitant au second plan, chacun cessait à éviter d'être figurant dans l'existence des autres, mais nous glissons nous-mêmes, discrets, loin du monde commun, vers le contre-champ que nous nous sommes aménagés sans rien forcer. Traverser Paris en trois coups, à la porte de la mémoire, depuis un passé demeuré fictif. Si ces témoins de jadis de notre amour naissant n'étaient maintenant réapparus dans nos consciences. Costume vintage. Les Français passent le temps très simplement, comme les visages de Botticelli sur une fresque, déplacés par des chairs de médiation, ensuite gommés ou le mouvement du doigt pointant le ciel qui nos filles sur la photographie que tu as prise, dont j'ignore le destin. Je note. La sainteté dans les premières toiles de Degas et dans ce qui nous lie, et qu'on appelle avec une naïveté sincère, ignorante des étymologies sentimentales et des calculs divers des animaux rhétoriques, notre amour, quelque chose de sacré, qui traverse aussi les époques. Mais un feu, comme disaient les anciens, s'entretient-il tout seul T'actives-tu à l'entretenir c'est mon soleil. Je n'alimente pas, c'est lui qui alimente, je. Il éclaire sans brûler comme le halo que les peintres théologiens prêtent discrètement aux dévots facteurs de miracles.
0: Lors euh, de votre intervention du, du 18 janvier à la, à la Maison de la Poésie, vous avez détaillé Certaines contraintes lors de la rédaction de vos textes. Quelle euh, finalité accordez-vous euh, à ces contraintes euh, pas de... Pour moi, la contrainte n'a pas, de...
2: pas de signification euh, universelle. Euh, la contrainte, en fait, il y a des contraintes, qui sont des outils, qui ont des... des usages différents les uns des autres, et en fonction des contextes, je peux avoir recours ou non, à telle ou telle contrainte, essayer d'en fabriquer. Euh, ce que j'essaye le plus, c'est de ne pas en rester un face à un face-à-face qui, à mon avis, est stérile, entre l'idée qu'il y aurait un face-à-face -face entre, d'un côté, la prosodie classique et, d'un autre côté, le vers libre. Euh, ce face-à-face, -face, qui est encore celui dans lequel euh, sont beaucoup de poètes contemporains qui disent « Ah euh, oh bah non, moi, je fais du vers libre parce que la prosodie classique, euh, c'est ennuyeux, etc. » Ce face-à-face, -à, -face, à mon avis, il repose sur une fausse idée, qui est que il y aurait euh, des conventions. Or, à mon avis, il n'y a pas de convention. Il y a simplement des répétitions qu'on peut douer ou non de signification. Ce que je veux dire, c'est que si vous prenez un texte qui apparemment est en vers libre, et que, par, imaginons que le premier vers fait euh, trois syllabes, le deuxième cinq et le, et le troisième huit, et que vous faites cent fois la même structure, c'est plus du vers libre. Ça, ça devient une forme qui, qui peut euh, prêter lieu à une nouvelle contrainte. Donc, c'est absurde de dire que d'un côté, il y, y a une prosodie classique, et d'un autre côté, il y a du vers libre. Le, ce qu'on appelle le vers libre, c'est simplement euh, une forme qui n'est pas euh, mobiliser, penser et utiliser pour, pour en maximiser l'effet c'est une forme mais qui est utilisée un peu au hasard donc pour moi le vers libre c'est simplement euh, l'état flemmard de la contrainte l'état flemmard de la forme pour moi tout texte a une forme mais simplement il y en a qui ont la flemme de la pensée et ils appellent ça des vers libres c'est pas des vers libres les syllabes, euh, les, les, chaque vers a un certain nombre de syllabes. Et si on reduplique cette forme, il, on peut arriver à faire émerger des effets de cette forme. Euh, vous prenez La Fontaine, La Fontaine, on peut, avoir, on peut le lire comme si c'était des, des vers libres, à part que ça rime, mais disons que c'est hétérométrique. Mais si on regarde précisément dans le détail, on voit par exemple que euh, la structure des, de la cigale et la fourmi euh, alors, il faut voir le une cigale si, si, y chanté tout l'été. Alors c'est ça, c'est 7-3-7-7, les premiers vers. Et ça, c'est pas moi qui l'ai découvert, hein, c'est les, les critiques qui, qui ont montré ça. En fait, ça reprend la structure d'une forme fixe de Clément Marot. Et donc, ce qui peut nous apparaître comme étant du vers libre, de la facilité, de la simplicité et en fait, l'usage d'une forme subtile. Donc il faut faire la différence entre la facilité et la subtilité. Et pour moi, ce qu'on appelle les vers libres, c'est en fait des vers subtils. Simplement, la plupart des poètes n'essayent pas d'aller au, au bout de cette subtilité en essayant d'en tirer des effets de sens. Et pour moi, c'est une faute morale, quasiment, puisque euh, l'enjeu du poème, c'est la matérialité de la langue. Si vous ne pensez pas à la matérialité de la langue sur la page, c'est pas la peine de faire de la poésie. Donc, d'une certaine manière, je ne comprends pas euh, la prétention des poètes à faire des vers libres. Ça me semble, euh, ça me semble contradictoire avec le fait même d'écrire de la poésie.
0: Vous écriviez dans, dans « Vie du poème » que euh, ce projet a émergé en 2016, après la rédaction de votre thèse. Cette ambition s'est-elle matérialisée d'un coup, ou, euh, au contraire, s'est-elle composée, sédimentée, petit à petit non, je dirais que c'est assez, assez, comment
2: dire, ouais, assez soudain. C'est assez soudain. Euh, en fait, c'est le, c'est pas soudain au sens où c'était un hasard, mais c'est le résultat, je dirais, d'une triple, d'une triple causalité. Il y a d'abord le travail de la thèse qui m'a fait me rendre compte que euh, j'écrirais pas d'épopée, alors que c'était le projet dans, la... dans lequel j'étais engagé depuis euh, plusieurs années. J'essayais d'écrire quelque chose qui serait une sorte d'épopée contemporaine. D'autre part, il y a eu l'échec, euh, l'échec de mon second roman. Et c'est un roman que j'ai eu à la fois beaucoup de mal, beaucoup de mal à composer, et beaucoup de peine à faire euh, publier. Et j'ai vu dans, ce, dans cette double difficulté un échec du projet qui avait, euh, qui avait euh, déterminé cette, euh, cette écriture. Et je me suis dit, au lieu de se laisser déterminer par des conceptions abstraites du type. Je vais faire une épopée. Il valait beaucoup mieux euh, mobiliser le temps qu'on avait à dire ce qu'on avait à dire. Au lieu de vouloir ressembler à ci ou ça, vouloir faire tel ou tel effet, c'est-à-dire au fond, finalement, vouloir être admiré pour, euh, des... pour avoir fait l'écrivain. Au, au lieu de vouloir être admiré pour avoir fait l'écrivain, je me suis plutôt euh, euh, rendu compte que ça serait plus intéressant pour moi d'essayer de dire ce que j'avais à dire.
0: Et ça, euh, ça reprend un peu un des constats euh, d'échec que vous traciez dans votre thèse sur l'épopée en France. Euh, C'est-à-dire que l'une des raisons de cet échec, pour vous, tenait, si je me souviens bien, à ce que des écrivains voulaient reprendre euh, des effets et avaient une vision assez générique de l'épopée sans vraiment en retrouver le souffle. Ils essayaient d'imiter des propriétés euh,
2: euh, génériques. C'est-à-dire, ils voyaient... Euh... Ils voyaient dans Homer que c'était des vers, que ça commençait par une invocation à la muse. Alors, ils font quoi Ils écrivent des vers et commencent par une invocation à la muse, ce qui est absurde dans le contexte de la France du XVIIe siècle, où il n'y a pas de muse, où personne ne croit vraiment qu'il y a des muses. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est une espèce de théâtre en toque qui rejoue, des, qui rejoue des, des signes extérieurs sans qu'il y ait le moteur. Parce que quand Homer mobilise des muses, il le mobilise dans une culture où euh, les muses sont reliées aux dieux, où les dieux ont leur temple, où les temples ont des fidèles, et donc mobiliser les muses devant un auditoire, ça ne veut pas du tout dire la même chose que le faire au XVIIe siècle, alors que les muses ne sont pas liées aux dieux, que ces dieux n'ont pas de temple, et que ces temples n'ont pas de fidèles. C'est-à-dire que si vous, si vous dites « muse » au VIIIe siècle avant Jésus-Christ en Grèce, vous appuyez sur un bouton qui met en branle toute la machine sociale. Si vous dites « muse » En France, au XVIIe siècle, vous appuyez sur un bouton qui dit Coucou, j'ai lu Homer.
0: Donc ça ne produit pas du tout le même effet. Et donc là-dessus, vous en êtes revenu à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus immédiates. Qui a du sens, je veux dire. Sans cesser d'avoir l'ambition de toucher par un point
2: l'universel, sinon je ne le proposerai pas à la publication, mais que ça, ça soit le point d'arrivée et pas le point de départ. C'est-à-dire que. Au final, je voudrais que euh, le texte que je fabrique soit aussi puissant que si j'avais dit euh, les muses comme Homère. Mais pas commencer par ça, parce que commencer par ça, c'est juste prendre le signe extérieur. C'est-à-dire, commencer par la fin et, et pas avoir le, tout le mécanisme. Mais en partant de la matière la plus, la plus crasseuse. On n'atteint pas les muses tout de suite. D'abord, il, euh, il faut soulever la poussière. Et... Donc il faut regarder la poussière, il faut décrire la poussière, il faut dire la poussière.
0: Et ça, euh, c'est ce que vous faites dans, dans ce tome-là, l'éducation géographique
2: Je dirais que le, le, ce rôle, ce, ce livre-là a pour rôle de cartographier ce qu'il y a autour de moi, dans sa matérialité, des villes un peu bizarres, des touristes derrière leur appareil photo, des enfants qui jouent sur une plage, de la musique qui sort d'une un, maison... Voilà. Et à partir de ça, on commence, avec le travail de la forme, à composer quelque chose
0: qui pourrait être de l'ordre du sens. Quelle est euh, votre ambition à travers la composition, la composition de cette œuvre
2: C'est un projet que je me suis donné 20 ans pour, euh, pour faire, donc euh, le moment n'est pas encore venu de... J'essaye de faire le point. Euh... La vie, c'est assez court. Je, je trouve que ça passe très vite. Et je ne vois pas comment on peut occuper mieux son temps libre que parallèlement aux expériences qu'on fait du monde, d'essayer d'en sonder la, la signification, la puissance, l'intérêt, en donnant à chacune des réflexions sur ses aspects de la vie, sa forme propre, et, et la forme la plus à même euh, de lui donner son relief. Ne serait-ce que pour pouvoir... Euh, le dire à euh, mes filles, par exemple, pour quand je serai plus là, euh, ce qui va vite venir euh, à l'échelle de, la... de notre existence. Donc c'est un projet extrêmement euh, humble et en même, c'est extrêmement humble dans sa finalité et un peu ambitieux dans ses modalités.
0: Ainsi s'achève cette nouvelle émission de « Je tiens absolument à cette virgule », présentée par moi-même, Hervé Veil, avec pour invité Pierre Vinclair, qui est venu nous présenter son dernier recueil, « L'éducation géographique », dont vous avez pu entendre certains extraits lus par Marina Toré. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission.